0: Esto no es radio. Es un día más en prisión. Hora de comer. Los policías dejan en tu mesa una baraja nueva para pasar el rato. Cuando la vas repartiendo a tus compañeros, ves que en el centro de las cartas, donde deberían estar los tréboles, los corazones o las figuras de reyes y reinas, están los rostros de personas que fueron víctimas de asesinato. No le das más importancia hasta que una de las caras se te hace familiar.
1: La mata viejitas, el monstruo Ícono de la cultura pop. En la cultura pop abundan las historias sobre crímenes y criminales, pero poco o nada sobre las
0: personas que decidieron enfrentarles. Yo soy Natalia Luján, periodista. Y yo, Sandra Fernández, comunicóloga. Y juntas encontraremos
1: nuevos ángulos y maneras de contarte sobre los casos criminales más infames.
0: Y la gente que de la manera más inesperada ayudó a resolverlos. Esto es Crimen Remix, un podcast de Esto no es radio.
1: Sandra, ¿cómo estás? <risa>
0: Hola Nats, estoy súper bien, ¿y tú cómo estás?
1: También, muy emocionada por el caso que vamos a grabar hoy y porque es el último que grabamos en el año. El que salió, pues ya salió y si no lo han escuchado, deberían, pero este es el que van a escuchar ya en enero de 2023, o sea, les estamos hablando desde el pasado.
0: Así es Nats, y seguramente quienes nos están escuchando... Están preparándose para la Rosca de Reyes. Y si justo el día que nos están escuchando, es 6 de enero, pues qué mejor que puedan acompañar su rosca, su chocolate, su cafecito con un episodio de Crimen Remix.
1: Porque, por supuesto, no hay nada que combine mejor con la Rosca de Reyes y el ámbito todavía
0: post-navideño <risa> que un buen episodio
1: de Crimen. Y es que el caso que les tenemos hoy es genuinamente uno muy interesante. Yo creo que es, para mí... O sea, no diría que el caso más dramático de cómo, hemos cómo se ha resuelto un crimen, pero sí el más original. Pero bueno, Sandra, para arrancar con el episodio de hoy, te tengo una pregunta en concreto. ¿Alguna vez has jugado o te gusta jugar cartas? O sea, ¿juegas póker?
0: Jamás en mi vida he jugado póker, That's la verdad. <risa> o sea, he jugado uno? Y creo que es el único juego de cartas que he jugado en toda mi vida, pero no. No, la verdad, jamás he jugado ningún tipo de baraja, ni española, ni francesa.
1: ¿Cómo es que nunca has jugado cartas antes, Sandra? O sea, ¿no tenías como un tío o una tía que en algunas vacaciones, no sé, se haya llevado una baraja a la playa y te haya enseñado?
0: No. <risa> de hecho, recuerdo que en el bachillerato tenía compañeros que en ocasiones llevaban ¿La baraja española? Uh -huh. No sé si en todas las escuelas está prohibido, pero hasta donde tengo entendido, las escuelas no permiten que jueguen que se jueguen barajas. Entonces, los compañeros que de repente la llevaban, se las confiscaban, los llevaban a la dirección. Entonces, probablemente siempre lo relacioné con que ay jugar cartas es malo, es de delincuentes. <risa> no lo sé, no lo sé. Siempre, siempre lo tuve esa idea, tal vez porque en la escuela estaba... Súper prohibido llevar cartas, ¿no? Entonces, eh, no, no, realmente jamás jugué, no, no, que yo recuerdo, no tengo ningún tío ni tía que en algún momento me haya enseñado. Mi abuelo sí sabía jugar porque yo sí lo llegué a ver, pero no, nunca me enseñó.
1: Órale, pues está súper interesante eso. Yo creo que. A mí, a mí más bien toda la vida estuve rodeada de barajas <risa> no en la escuela, que buen punto creo que sí es cierto eso de que, no sé sí si están prohibidas, pero como que a las maestras nunca les gustó eso de que estuvieras apostando, ¿no? ni con los tazos entonces eh, yo al revés, como que crecí rodeada de, de tías, ¿no? mi mamá que hasta tenían eh, su miércoles de jugadita, en, don, en donde todas me enseñaban a mí a jugar, eh, y yo veía que jugaban entre ellas, y o sea, incluso al nivel de que por ejemplo mi hermana que es súper clavada, tuvieron que prohibirle jugar, de que soñaba, que apostaba y perdía y ganaba, y o sea, es una cosa familiar, vaya pero bueno, todo esto todo este preámbulo de las cartas es porque va a ser un elemento muy importante en el episodio y en el caso que vamos a abordar el día de hoy y es que el caso del que vamos a hablar el día de hoy, se resuelve nada más y nada menos que con un juego de cartas
0: ¿y cómo es eso?
1: pues vas a tener que esperar al ¿Final del episodio? Ah.
0: Eso no es justo.
1: Bueno, obviamente Sandra okay. ya sabe cómo termina el episodio, pero ustedes no, queridos, escuchas. Así que aguantenos porque ese es el remix al final de este episodio. Pero antes, vámonos al caso en sí. ¿Por qué no nos cuenta, Sandra, en dónde estamos el día de hoy? Metafóricamente hablando.
0: Pues nos transportamos hasta Florida en el año 2004. Si recuerdan, este es el segundo caso en el cual nos vamos hasta este estado en los Estados Unidos. Regresamos a Florida en el año 2004 y vamos a hablar de una persona, Thomas Wayne Grammer. ¿Quién era
1: Thomas Wayne Grammer? Pues, a primera vista, Thomas Wayne Grammer era, ahora sí que tu dealer de confianza, ¿no? En Lakeland, Florida. O sea, Thomas era... Pues era un hombre que se dedicaba pues justo a vender droga y metanfetaminas. Y el día en que lo asesinan, eh, lo que la policía supo en su momento fue que mientras él estaba en compañía de una chica en su departamento, después de un día en el que yo asumo que pues estuvo haciendo repartos y estuvo haciendo entregas de lo que él vendía, pues en algún punto entran personas a robar a su departamento, hay una ráfaga de balas, y Thomas Wayne Grammer resulta la víctima. O sea, Thomas lo asesinan, y hasta ahí se queda el caso. En 2004, en mayo del 2004, eso es lo que se sabía de Thomas Wayne Grammer, y finalmente, pues como era una persona que se dedicaba a vender droga, en realidad en su momento el caso no fue así como que muy llamador de atención, ¿no? Incluso yo imagino que debe haber caído como en esto de, ay, no, pues pues estaba en malos en malos pasos, ¿no? Y un, un dealer más, un dealer menos, ¿no? Entonces, en su momento, el caso no fue así como que la cosa más o nada. Entonces, aquí la cuestión es, ¿por qué un caso que pudo haber pasado a la historia, como muchísimos otros más, ¿no? O sea, persona que vende droga resulta asesinada en un conflicto, llega hasta aquí el día de hoy? O sea, ¿qué pasa con Thomas Wayne Grammer que lo vuelve un caso digno de Crimen Remix?
0: Antes es importante mencionar que aunque era un caso que tal vez a nivel público pudiese no tener mayor impacto y pudo haber pasado desapercibido, por supuesto había dos personas a quienes sí les importaba y que sí deseaban que este caso se resolviera y eran, pues naturalmente, sus padres. Eh, Harvey Grammer, el papá de Thomas, eh, narra en digo en, en lo que podemos encontrar sobre lo que ocurrió con, con su hijo, pues él era granjero eh, cuando la policía llegó hasta su casa mientras él estaba labrando la tierra y le dieron la noticia de lo que ocurrió. Como él sabía lo que se dedicaba a su hijo, de alguna manera supo que algo malo había ocurrido. Su mamá, pues igual, ¿no? O sea, llevaban, al parecer, años tratando de que Thomas se saliera de ese negocio, eh, cambiara su forma de vivir. Pero bueno, lamentablemente eso no ocurrió antes de que ocurriera esta, esta tragedia para su familia. Y ellos pues continuaban ¿no? buscando justicia y deseaban saber, obviamente, qué fue lo que pasó. no O sea, si realmente fue un asalto o no. Porque además cabe mencionar que, de acuerdo a la gente que lo conocía, Tomás tal vez precisamente por aquello a lo que se dedicaba, era muy cauteloso respecto a quién dejaba entrar a su casa. Entonces, como que no les cuadraba ¿no? a la familia de que, de que hubiese sido tan fácil que un ladrón entrara así como hacía su casa. Porque eh, al, parecer, al parecer él no dejaba que cualquier persona entrara. Entonces, lo lógico sería que quien entró tal vez era alguien de su confianza.
1: De hecho, eso, eso tiene mucha lógica porque viéndolo como desde un punto de vista muy policíaco, ¿no? Pero justamente, si sabes que alguien vende droga, no es lo más probable que vayas a pasar a cualquiera a tu casa, ¿no? Así como, ay, bueno, pásate, déjame, déjame quito así como que, ¿sabes? Como mis cajitas, mis paquetes y siéntate en el sillón. Pues no, entonces, eh, creo que algo, algo, algo importante de lo que dices es que, y que a mí también me llamaba mucho la atención del caso, es que, Digo, no estoy defendiendo a la policía aquí, pero estuvo muy chido. A mí se me hizo muy chido ver que, pues quieras que no, sí, le, sí se le dio un seguimiento. Es decir, los papás estaban muy interesados en saber pues quién había sido eh, la persona que había matado a su hijo, ¿no? Y no nada más quedarse con esta versión de, ah, sí, pues lo robaron, ¿no? Lo robaron y le dispararon miles de veces. Pues no, ¿sabes? Aún así, el caso quedó en el olvido, o no quedó en el olvido, pero no se resolvió. Por más de año y medio. Y eso es lo que eso es lo que en Estados Unidos le dicen el cold case, que es cuando un caso se pone en frío. O sea, que, que no es que lo abandonen, pero que es muy difícil llegar a nuevas pistas.
0: Y entonces, en este caso específico, la única pista que se tenía era que dos personas, un hombre y una mujer, habían ingresado al departamento de Thomas en la mañana. Pero lo que a él le ocurrió le pasó en la noche. Entonces no había muchas más pistas respecto a qué es lo que había ocurrido, ni, ni quién lo había asesinado. Obviamente cada año debe haber pues, una cantidad inmensa de casos, eh, todos con sus complicaciones para, para poder encontrar a los responsables. Y para eso pues los policías, los investigadores se valen de diferentes técnicas para ir hallando pistas o ir recolectando información para resolver los casos.
1: Y es que se acuerdan que empezamos con el tema de la baraja, pues aquí es donde entra el juego de cartas como nuestro elemento remix. Resulta que en Florida, y les digo que estas cosas pasan en Florida, porque Florida como caso de estudio de por qué todos los crímenes más raros pasan ahí, es muy interesante, pero bueno. Resulta que en Florida hubo un grupo, que ahorita Sandra les dice el nombre, que diseñó una baraja, o sea, un juego de cartas, pero que en vez de tener, pues, como las ilustraciones normales, pues, como de las figuras, así como la cuina o el rey al centro, o en su, en su caso, así también como los dibujitos de los diamantes o del trébol o de los corazones, en vez de eso, en la baraja hay imágenes de víctimas o de criminales que en su momento han tenido que ver con algún caso de los que están archivados en el estado. Entonces, tú puedes estar jugando acá muy a gusto tu juego de póker en la cárcel, pero lo que vas a estar viendo cuando estás jugando y cuando estás barajando, van a ser fotos tal vez de alguna víctima o de alguien que está siendo buscado por las autoridades. Y lo que esperan con eso en Florida es que alguien dentro de las cárceles que pueda tener alguna conexión con el caso, diga... Pues mira, yo conozco a este güey que se me salió en la carta, es mi compa. O, por ejemplo, y lo que sucedió en este caso, que reconozcas a la persona que fue víctima del asesinato. Entonces, en algún momento, un prisionero de la cárcel del condado de Polk, yo me imagino que andaba acá muy tranqui barajeando y jugando sus cartitas y diciendo así como, no más, estoy a punto de hacer póker. <ríe> y bajar sus cartas. Cuando en una... Ve a Thomas Wayne Grammar y dice, yo conozco al güey que va diciendo por ahí que lo mató.
0: El grupo que diseñó este juego de cartas fue el Florida Crime Stoppers Group. Y es importante mencionar que este juego de naipes estuvo inspirado en un juego previo que se llama Baraja de Cartas de los Más Buscados de Irak, que es un, es un juego de que es un juego de barajas creado por el ejército de los Estados Unidos durante la guerra de Irak en el año 2003. La idea era que estas cartas se repartieran entre las tropas del ejército y lo que tenían las cartas eran las fotografías de eh, las personas más buscadas del régimen de Saddam Hussein. Entonces esto ayudaba a identificar más fácilmente eh, pues los rostros y la información sobre estas personas. Entonces, bueno, este es el antecedente de estas cartas. Aunque específicamente este juego del cual estamos hablando fue diseñado por el Florida Crime Stoppers Group en el 2005, pues ya tenía este, este antecedente. No fueron inspirados en este otro juego de cartas, pero bueno, ahora esto tenía una lógica que me parece, pues sí, bastante básica, pero no necesariamente a todo mundo se le iba a ocurrir. Y es que, las personas que se encuentran al interior de las cárceles cuentan con una gran cantidad de información que se consideraba que no estaba siendo aprovechada, porque al final pues están conviviendo con eh, personas que han cometido crímenes similares al interior de las cárceles, todo el tiempo están conviviendo, están hablando, compartiendo información entre ellos. Entonces, la idea de replicar este mismo juego en las cárceles de Florida atiende a una lógica que puede parecer bastante básica, pero no necesariamente se nos ocurriría a todas las personas. Pero claramente a estos investigadores sí. Y es que las cárceles están llenas de personas que comparten muchísima información. Porque hablan entre ellos, conviven entre ellos. Y quieras o no, pues constantemente se están compartiendo información seguramente muy personal o de su vida pasada... Entonces, en las personas que idearon adaptar este juego, que ya existía, pensaron justo en esto, ¿no? O sea, no estamos aprovechando la cantidad de información que tienen estos internos. Entonces, pues, ¿de qué manera hacerlos hablar sin ser coercitivos? Pues, a través del juego.
1: De hecho, ahí está también entra en, entra en juego un elemento súper importante que yo lo leía, y que también tiene que ver mucho con la con las ganas de redimirse, ¿no? De las personas que están dentro de las de las cárceles. Eh, como que obviamente esto ya no solo ha sido en las cárceles de Florida, o sea, esta baraja se utiliza en otras y lo que, o sea, lo que, lo, lo que reportan, ¿no? las personas encargadas, pues ahora sí como de pues sí, de los sistemas penitenciarios y demás, es que también al usar la baraja como que entra en juego esta onda de pues yo ya estoy aquí pero ya quiero hacer el bien, ¿no? O, bueno, eh, resulta que, pues, sí conozco a la víctima de la baraja, ¿no? O a la persona que están buscando, ¿no? Y que sale aquí en la carta. Y, y quiero y quiero, y quiero quiero ayudar a una familia a encontrar paz, ¿no? Por ejemplo. O quiero encontrar, eh, pues, un poco de paz yo aquí dentro al sentir que ayudé a un caso. Entonces, a mí también eso como que, no sé, yo lo leí y yo decía, pues, ¿qué...? Se me, hizo, se me hizo fuerte, pero en un buen sentido, como decir: mira todo lo que puede ocasionar que en algo tan cotidiano como es una baraja, ¿no? Y, yo, y creo que incluso una de las pocas eh, cosas que pueda haber dentro de una prisión para pasar el rato, pueda derivar. Eh, para la persona, por ejemplo, que está dentro y hace la conexión con el caso, pues como cierta paz, ¿no? O sentir que ayudó en algo. Y para la persona que está fuera, como es este caso del que estamos hablando, pues también que se resuelva un, un caso que, que llevaba un año y medio archivado, ¿no? En el que no había habido más avances. Entonces, como que esa parte para mí se me hizo el elemento remix porque yo dije, "Wow, o sea, verdaderamente con un juego de, de póker, le cambió la vida a la familia de Thomas brammer Thomas
0: ¿no? Y qué bueno que regresas nuevamente a Thomas, Nats, porque entonces, ¿cómo se une este juego con el caso de él? Pues es 2005, se acaba de diseñar este juego y los presos reciben un bello regalo del Estado, que es un juego de cartas. Y es este juego de cartas con las fotografías y la información de las víctimas de casos sin resolver. Obviamente los, las personas que, eh, que repartieron estas cartas tenían muchísimas esperanzas de que por lo menos algunos de los casos pues se consiguieran pistas. Y es así como este juego ayuda a resolver el caso de Thomas. Pero no hemos hablado de quién fue la persona que ayudó a resolver el caso. Pues bueno, eso no lo vamos a saber jamás, porque una condición importante para que este juego, que en realidad pues era obtener información, fuera efectiva, era el anonimato. En las cartas, además de la fotografía y la información de las víctimas, aparece un número telefónico en la parte de abajo, en donde se puede hacer una denuncia anónima para dar información sobre eh, los presuntos culpables de, del asesinato. Entonces, la persona que vio la fotografía de Thomas y que sabía quién estaba involucrado en su asesinato, probablemente hizo una llamada anónima o se acercó directamente a las autoridades. Eso no lo sabemos, pero hubo una denuncia anónima en donde esa persona dijo, yo conozco a la persona que lo asesinó o que presuntamente lo asesinó. Entonces, pues sí, no hay un nombre, no hay una figura, pero sabemos que fue alguien al interior de la cárcel que delató a su asesino.
1: Exacto. A ver, está, o sea, estamos hablando en este caso de, ya ven cómo nuestro intro dice personas que le hicieron alto a criminales. Ah, bueno, pues ahora estamos hablando de criminales que detuvieron a otros criminales. y Está buenísimo porque es esa, es esa denuncia, o sea, yo yo como lo entendí, eh, sí fue una llamada, pero también en las notas se describe como un acercamiento, así como que, ya sabes, terminas de jugar tu barajita y así como que la has salado, y muy discretamente te va así de que, oye, este, necesito, necesito hacer una llamada, no necesito como hacer una declaración, eh, y como que es esa pieza, anónima, ¿no? O sea, ahora sí que nunca la vamos a saber como hizo Sandra, pero que es la que pone como el último engranaje en el caso de Thomas Grammer y es a partir de ahí como que empiezan a... como fichas de dominó, ¿no? O sea, empiezan a, a caer una tras otra las pistas. Gracias a esa llamada, la policía como que tiene un o sea, un nuevo elemento para decir, ah, ya sé a quién más deberíamos hacerle preguntas, ¿no? O sea, como que esta llamada, lo que, lo que devela o lo que, lo que muestra es un testigo que estaba con Grammer el día que lo asesinan y que es la que finalmente les ayuda a tener las respuestas. O sea, lo que les dice, o sea, lo que dice esta persona anónima es como, ah, yo conozco a alguien que va por ahí Presumiendo que es quien mató a Grammer, ¿no?
0: Vamos paso por paso. ¿Recuerdan que al principio decíamos que las únicas pistas que tenían era que dos hombres habían estado en la casa de Thomas? Pues esas dos personas eran Jason Sewright y Reggie Williams, quienes fueron condenados por el asesinato de Thomas. Es que hasta ahí,
1: Jason Seawright y Reggie nada más eran sospechosos, pero la policía no tenía nada para condenarlos. Entonces, la pieza que conecta todo es que después de que esta persona pide hablar con el asesor y da la información que él tiene, es que entra en elemento otra persona que los policías no tenían contemplada y a la que no habían cuestionado, no habían entrevistado. Esa persona es Marianne Wimberly una mujer que estaba en el departamento de Thomas cuando lo mataron. Entonces, eso es algo que la policía antes no sabía, o sea, nada más tenían en la mente a dos hombres, y ya cuando dicen, ah, o sea, está otra mujer aquí, ella es la que termina conectando todo. Porque cuando la, la entrevistan y le dicen, oye, pues ya sabemos que tú estuviste también ahí el día que matan a, a Thomas, lo que Marianne les dice es, Thomas ya estaba condenado desde el día uno. Jason Seagreit, Reggie Williams y yo habíamos maquinado todo para robarle ese día. O sea, re, o sea, el pobre Thomas no tenía salvación. O sea, eran tres contra uno, pobrecito.
0: Sí, y fue triste porque inicialmente la idea no era matarlo, simplemente era robarle la mercancía y robarle dinero. Lo que ocurrió fue que Wimberly llamó a la puerta de Thomas alrededor de las 3.15 de la mañana. Eso fue lo que le dijo a la policía. Entonces, cuando Thomas abre la puerta, SeaWright y Williams lo emboscaron y pues trataron de robarle, de quitarle todo lo que le querían quitar, pero Thomas se defendió, puso resistencia y pues ahí entre el forcejeo y lo que sea que haya ocurrido, pues se tuvieron que hacer varios disparos. Y entre el forcejeo y todo lo que pudo haber ocurrido, se hicieron varios disparos. A Thomas lo golpearon, le dispararon varias veces y murió eh, tiempo después en el Centro Médico Regional de Lakeland. No murió ahí en su casa, murió ya en el hospital. Entonces, pues bueno, eso fue lo que en palabras de ella ocurrió, que pues fue un robo que en teoría salió mal y terminó en el asesinato de Thomas.
1: Y de hecho tiene todo el sentido con lo que decías al principio, porque como mencionaba Sandra, pues Thomas no le abre la puerta a cualquiera. Entonces, pues eh, también algo que ya es lo que termina de hacerle clic a la policía aquí, es que pues Marianne era una amiga, ¿no? Era alguien que tenía confianza justamente tanta que ella... Fue también pues la que hizo el plan junto con los otros dos, ¿no? O sea, ahora viéndolo desde el lado de Marianne, pues era como fácil, entre comillas, ¿no? Como, ah, pues me tiene confianza, me abre la puerta, yo lo distraigo y en eso entran ustedes dos, le robamos y ya está. Tristemente, con lo que no contaban, era que pues sí, o sea, Thomas iba a defender y al momento de defenderse, pues todo le salió mal.
0: Al final, Williams y Sir Wright fueron condenados por los mismos cargos de asesinato... Y Wimberly aún no ha sido acusada, al menos hasta donde nosotros hemos investigado, no sabemos si a lo mejor ya tiene una condena, pero en ese momento no había sido condenada por el asesinato de Thomas. Y todavía al final el caso tuvo como final de cierre temporada de
1: Criminal Minds, porque todavía entre Reggie y... Y Jason lo que pasó que fue que ninguno quería asumir la culpa de que habían matado a Thomas, ¿no? Como que obviamente frente al, a, a la corte y frente al caso dijeron como, no, yo no fui, el que traía la arma era el otro. Y no, pues yo no, él fue el que lo dijo. Y aquí vuelve a tener mucha importancia la confesión de la persona que lo hizo desde dentro de la cárcel. Porque justamente, pues, para la corte hubiera sido muy difícil determinar quién era quien había detonado el arma, pero... La confesión desde dentro de la prisión lo que decía es, no, yo vi al que estaba presumiendo que lo mató. O sea, que lo gritaba a los mil vientos. Y ese era Jason Seagwright. Entonces, es por eso que a Jason es a quien, a quien condenan primero. Entonces, probablemente a en la siguiente, Jason, no vayas gritando a los cuatro vientos una muerte que no te quieres adjudicar después.
0: Entonces estamos hablando de que este fue el primer caso de éxito rotundo de este juego diseñado en 2005. O sea, fue casi inmediato que se obtuvo esta información. Tengo entendido que ya se han resuelto más casos posteriores a, a, a la aplicación, a la primera aplicación de este juego de cartas. Y vaya, es, me parece maravilloso, ¿no? Como la forma en la que lo resolvieron. Porque efectivamente, las personas que se encuentran en el interior de las cárceles, muchos llevan muchos años ahí y es una caja de información impresionante.
1: Y sí, de hecho, yo tengo un dato que dice que, o sea, en los primeros eh, tres meses que estas cartas fueron como introducidas a, a las prisiones de Florida, eh, hubo como pistas que llevaron a arrestos en, en tres casos, ¿no? O sea, en tres meses tres casos tuvieron como nueva información gracias a las cartas. De hecho, ya incluso si te vas a otros estados como eh, Oregon o Carolina del Sur, Minnesota o Connecticut, por ejemplo, que son otros estados que ya implementaron también el sistema de cartas, eh, por ejemplo, solo en Connecticut se han logrado resolver 20 casos, ¿no? En, en un lapso de 10 años que llevan las cartas. Entonces, pues es una nueva manera que se implementó y que de parte también tiene una ciencia interesante. O sea, no olvidemos que las barajas tienen nada más 52 cartas, ¿no? O sea, de las al, al rey, eh, vaya, tienes esas cartas de diamantes, de corazones, de tréboles y de... creo que le dicen pics Entonces, también para diseñarlas... Eh, tenemos que tener en cuenta que las personas o el grupo que le diseña, que en este caso ya luego suele ser el mismo... Bueno, no el Departamento de Justicia del Estado, pero un poco sí. Tienen que elegir 52 casos de los probablemente cientos que tienen. Entonces, ya investigando más y poniéndome súper nerdy, sí hay como una serie de como, de... como de requisitos que tienen que cumplir los casos, por ejemplo. O sea, no es tanto que... No tengan que ser sí o sí casos recientes. De hecho, el chiste es que sean casos que incluso hay unos que están en las cartas que son de los años 70, por ejemplo. Pero, obviamente, también lo que buscan es, por ejemplo, que haya una diversidad de perfiles raciales, por ejemplo, ¿no? O sea, no puede ser solo personas blancas, ¿no? O sea, tienen una regla tal cual que es como, bueno, tienen que ser personas de diferentes... Eh, comunidades, tienen que ser diferentes áreas geográficas, entonces también como todos los filtros que llevan a que tu caso, ¿no? Eh, esté en una de esas cartas, no es poco, o sea, es un filtro bastante extensivo, entonces a mí siento que eso le agrega como mucho impacto a este caso que fue el primero justo, como dice Sandra, que de manera nacional sonó mucho, ¿no? que resolvieron las cartas, porque también hay una parte que sigue siendo coincidencia. A ver, sí, o sea, qué bueno que tenemos estas redes y que y que las personas dentro de una prisión comparten esa información importante. Pero puede ser que la información esté, por ejemplo, y que el caso no llegue a las cartas, ¿no? Entonces también para que llegue el caso a las cartas y se resuelva y llegue a la persona que tiene que llegar, sigue siendo un camino, pues, largo. Entonces, para mí eso también se me, me volaba la cabeza porque... Pues, tío, son más de 100 filtros, son más de 100 filtros los que tiene que pasar un caso para que, que llegue a una de las cartas y que sí llegue y que se resuelva y que sigan siendo varios casos los que se resuelven pues, con este tipo de barajas. Está
0: súper chido. Y hay dos aspectos positivos de este caso en específico. Uno es que hubo justicia para los padres, que eran quienes ponían, ¿no? El, el, quienes insistían en que se resolviera el caso. Y el otro es que Tomás tenía dos hijos, un chico que hasta ese momento tenía 15 años y una niña de 11 años que no sabían de su existencia mutua hasta que eh, su padre fue asesinado. Entonces la, el hecho de que este caso se hiciera pues, famoso por la forma en la que se resolvió de alguna manera ayudó a que ellos dos se pudieran encontrar y saber que pues tenían un hermano o una hermana.
1: Sí, finalmente, ahora sí que si queremos verle como un poquito lo positivo, justo la entrevista de los papás es conmovedora porque, pues dicen eso, ¿no? Como, ay, pues ya sabemos que nuestro hijo estaba, ¿no? En, en el negocio de las drogas, pero eso no quita que nos faltara saber pues, ¿quién lo mató, no? O que se hiciera justicia respecto a quién lo mató. Entonces, también los papás, sí está muy trágico, pero pues ya en su momento eran señores grandes, ¿no? Que tenían problemas incluso como respiratorios. Y una, una frase que sale en una de las notas que dice la mamá es como, pues, por lo menos ya nos podemos ir a la tumba sabiendo lo que pasó, ¿no? Entonces, la parte de los papás, digo, tienen su parte de verdad antes de morir, que se me hace bueno a final de cuentas, pero también me da más esperanza lo de los hermanos, porque a fin de cuentas también otra de las citas que salió era, bueno, su reencuentro fue uno triste, ¿no? a ver Más bien, su encuentro, su primer encuentro fue uno triste porque fue por la muerte del asesinato de su papá. Pero a fin de cuentas sigue siendo una reunión, ¿no? En contra que tienes un hermano. Y que después este, es un caso que se resuelve, ¿no? Se resuelve, se resuelve el caso del asesinato de tu papá.
0: Y si les interesa saber un poco más acerca de este juego de Naipes, de qué manera fue implementado, les dejo el dato. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene una página web en donde pueden encontrar información acerca de este juego. Es decir, desde la fuente directa oficial pueden encontrar información. Lo dejo porque creo que está, de verdad me pareció fascinante. Debo mencionar que este caso lo propuso Nats. Y cuando a mí me explicó que un juego de cartas ayudó a resolver un caso, yo dije qué estás diciendo cómo es posible eso. Y me parece fascinante en ese sentido, ¿no? Porque ahora tiene todo el sentido del mundo. Ahora que ya me lo explicaste, prometo que voy a aprender a jugar póker porque <risa> necesito saber de qué manera, de qué manera opera, ¿no? Este, este juego. Y me parece fascinante que a través del juego, los investigadores o las personas que idearon adaptar este juego consideraran que era una manera bastante, eh, pues vamos a llamarla inconsciente también, de, de, de obtener información para resolver los casos.
1: Sí, y les digo que esto es muy es cultura gringa porque, Sandra, te voy a imprimir la baraja. O sea, tú y yo vamos a jugar con la baraja con la que encontramos al culpable de Thomas Grammer, ¿ok? <ríe> Porque, o sea, de hecho lo que dice Estados Unidos, o sea, todas las prisiones es... No, ustedes no pueden jugar, ¿no? O sea, esto es de uso exclusivo para dentro de las prisiones. Pero obviamente esas cosas se filtraron. Es más, ya llegó un punto en que como dice Sandra están ahí en la página del gobierno para descargar. O sea, punto go, punto Florida. Entonces... Si ustedes quieren jugar, pueden hacerlo. No se olviden de revisar las redes de Crimen Remix porque vamos a compartirlo. Nos interesa muchísimo también que puedan ver las cartas, que puedan ver el juego. Y quién sabe, en una de esas si sí armamos nuestra propia baraja Crimen Remix con nuestros propios casos. ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Yo pensando en el producto todo
0: el tiempo. Espérennos próximamente. Pues bueno, amistades. ¿Qué les pareció este episodio? Es muy diferente a los que hemos tenido... Ya tenemos un caso resuelto por una víctima Por un familiar Ahora por una persona que ya había sido enjuiciada Para que fuera enjuiciada otra persona Pues nos encantaría escuchar sus comentarios al respecto ¿Qué otros casos les gustaría también de los cuales habláramos? O alguna temática en especial Nosotros nos encanta investigar Para tener casos nuevecitos Y que a lo mejor... Pueden ser sonados, pueden no ser tan sonados, pero que buscamos ahí darle, darle un giro interesante y sobre todo el elemento remix, que este es el punto central de nuestro podcast.
1: Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Si sí, lo escucharon con su rosca de reyes. Queremos ver las fotos. Y nos escuchamos en el siguiente.
0: Bye. Bye. Crimen Remix es una producción original de Esto no es radio. Guión, conducción y producción de Natalia Luján y Sandra Fernández. Diseño de portada e ilustraciones de cada episodio de Citlali Rayas. Idea original, diseño sonoro, edición y dirección de Fernando Hernández Becerra. O sea, yo. Nos escuchamos en dos semanas con un nuevo episodio de Crimen Remix. Esto no es radio.